0: Lass mich hier raus. Ich mag keine Introsprüche mehr aufnehmen. Hört das denn nie auf? Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Der wahre Grund, weshalb die Welt Montage hasst. Franziska Müller seufzte entnervt und versuchte das Brennen in ihren Augen wegzublinzeln. Die Schlaflosigkeit fand sie, verglichen mit der Übermüdung am nächsten Tag, sogar erträglich. Den Preis der ganzen Angelegenheit bezahlte sie aber letztendlich in verminderter Produktivität, sodass sie am Ende wieder länger im Büro zu bleiben hatte. Montage waren am schlimmsten, denn ihr Körper erinnerte sich ans Wochenende, wo er ausnahmsweise genügend Schlaf bekommen hatte. Doch damit nicht genug. Nein, dazu kam der unerträgliche Geräuschpegel von der Baustelle im Stockwerk über ihr, der ihre Gehörgänge marterte. Und sie fragte sich, wie viele Wochen diese Qualen noch andauern sollten. Niemand sollte neben einer Baustelle arbeiten müssen. So viel war klar. Selbstverständlich wusste die Versicherungsangestellte, dass so etwas kaum umzusetzen wäre. Aber ein Teil von ihr wollte sich schreiend auf dem Boden wälzen, in einem Anfall aus Trotz liegen bleiben, bis die Bauarbeiter verschwanden. Montage waren einfach nur Scheiße. Punkt um und Schluss. Oh. Fernando Oberhausen war der Typ Mensch, der sich selten beschwerte. Außer an Montagen, an denen der Verkehr im Geschäftsbezirk mühsamer war als an jedem anderen Tag. Der junge Essenskurier wollte schnell seine Menüs abliefern, denn seine Geschwindigkeit hatte Einfluss auf das Trinkgeld. Heute hatte sich auch wirklich alles gegen ihn verschworen. Ein Kleinlaster. Nachdem eine große Werbung für ein bekanntes Mineralwasser prangte, schnitt ihm den Weg ab. Und Fernando konnte sein Moped keine Sekunde zu früh zum Stehen bringen. Scheiße, Alter, willst du was in die Fresse? rief er. Aber der Fahrer hatte ihn grinsend ignoriert und tuckerte gemächlich weiter. Fernando musste im nächsten Moment trocken lachen, <lacht> da er es seit seinem Schulabschluss kaum mehr gewohnt war, ins Lenk zu sprechen. Wendig stieß er seinen Fuß von der Bordsteinkante ab, zischte, yippie ki Motherfucker, und beschleunigte sein kleines Gefährt geradewegs auf den gläsernen Büroturm zu, der am Ende der Allee stand. Krüger hasste Montage. Er hasste sie in jedem erdenklichen Sinn. Insbesondere an Montagen hasste er es, auf Montage zu gehen. Früher war dem nicht so gewesen. Doch mit jedem Jahr, das ins Land zog, wurden seine Rückenprobleme schmerzhafter und er sehnte sich seiner Pensionierung entgegen. Ein alter Haudegen wie er hatte sich den Ruhestand mehr als nur verdient. So war seine Motivation auch an diesem regnerischen Montagmorgen merklich eingeschränkt, während er in den Büroturm schlurfte, in dem das oberste Stockwerk umgebaut wurde. Der müde Handwerker quetschte sich zusammen mit den Geschäftsleuten in die chromstählernen Aufzugskabinen und Fritz überlegte, während er die Taste mit der eingravierten Nummer 45 drückte, wie grauenhaft dieser Tag werden musste. Wahrscheinlich war es wieder eine kaum enden wollende Kaskade aus Erinnerungen daran, wie das Wochenende dieser willkommene Vorgeschmack auf die Pensionierung gewesen war. Stockwerk für Stockwerk leerte sich die Kabine, bis er ganz alleine dastand und die letzten zwei Geschosse, begleitet von dem monotonen Summen des Lifts, zurückliegte. Franziska Müller klappte das Dossier zu, ließ es über den Tisch auf ihren zu erledigen Stapel schlittern und lehnte sich zurück. Mittagspause. Diese war zweifellos wohlverdient. Jetzt sollte endlich der formale Deite -de Kurier mit ihrem Lunch auftauchen. Das konnte niemals so lange dauern. Seit Jahren bestellte sie sich jeden Montag eine Lasagne ins Büro, als Homage an die berühmte orange Katze. Doch heute ließ sich der verdammte Kerl echt zu viel Zeit, dachte sich Franziska genervt und erhob sich ruckartig. Wahrscheinlich steckte er mal wieder im Verkehr fest. Entschlossen machte sie sich auf den Weg zur Lobby, um ihr Essen gleich unten in Empfang zu nehmen. Vielleicht konnte sie sich so einige Minuten sparen, denn dieser Scheißtag würde schon so lange genug dauern. Pendenzen, soweit das Auge reichte. Der Aufzug kam rasch. Sie trat ein und überlegte sich insgeheim, ob es auf dieser Welt eine einzige Person gab, die Montage nicht mit jeder Faser hasste. Nach kurzer Fahrt verließ sie die nach Deodorant riechende Kabine in die lichtdurchflutete Lobby. Sie ging einige Schritte auf die großen Glastüren zu. Dann konnte sie ihn erkennen, den Lieferboten vom Hungerblitz, wie er atemlos auf die Halle zugejoggt kam. Lunch, das Highlight des Tages. Sie holte dazu aus, laut Lasagne zu rufen. Das ganze Büro kannte ihre Vorliebe längst. Der Gedanke an die Köstlichkeit zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie schien zu schweben. Franziska blieben einige Hundertstelsekunden, um zu begreifen, dass sich die quadratmetergroßen marmornen Bodenplatten anhoben und sie hochgeschleudert wurden. Fernando Oberhausen hielt vor dem großen Büroturm an, stellte sein Moped ab und kramte hektisch den richtigen Behälter aus der Box, die anstelle eines Gepäckträgers auf seinem Gefährt montiert war. Lasagne für Frau Müller, die einzige Lieferung an diese Adresse. Ein rascher Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er schon zehn Minuten hinter der Zeit lag. Also hechtete er, den Behälter in der Hand, über die hexagonalen Fliesen Vorbei an den Birken und anthrazitfarbenen Lichtmasten die Stufen hoch. Noch zehn Meter, dann hätte er die Glastür erreicht. Die Spiegelung der Sonne in der Fassade, deren Strahlen eben durch die Wolken brachen, blendete ihn. Der erste zweifellos schöne Moment an diesem vermaledeiten Montag, an dem nun wirklich nichts gelingen wollte. Fernando genoss ihn so gut er konnte. Dann war er am Eingang zum büro angelangt. Er konnte Frau Müller bereits erkennen, die ihm mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht entgegenkam. Na, wenigstens eine, die einen guten Tag hat, dachte er sich amüsiert. Er setzte gerade dazu an, die Lobby zu betreten, als das Undenkbare geschah. Der Boden in der Halle hob sich. Die folgende Druckwelle ließ das Glas vor ihm in tausende Splitter bersten, bevor sie den Kurier erreichte und ihn wegfegte. Na also, Fritz Krüger war froh, endlich seine Mittagspause genießen zu können. Schon konnte er den vertrauten Trott der Woche fühlen. Aber der Morgen hatte sich so quälend lang hingezogen, dass er sich am liebsten krank gemeldet hätte. Aber nicht er. Nein, egal wie demotiviert er gerade sein mochte. Er war Fritz Krüger, der pflichtbewusste Handwerker, der nie zu spät kam, der alles so perfekt wie irgend möglich erledigte. Müde starrte er auf die Chromstahlaufzugstür, in der sich eine der auf dem Boden liegenden Leuchtstoffröhren verzerrt spiegelte und trommelte mit den Fingern gegen seinen Oberschenkel. Ein lautes Ding, das gruselig durch das entkernte Stockwerk halte, kündigte die Ankunft des Lifts an. Mit dem ersten freudigen Gesichtsausdruck des Tages trat Fritz in die Kabine und steckte den Schlüssel, damit er ohne Halt in den Keller fahren würde. Während die Türen beinahe geräuschlos zu glitten, eine willkommene Abwechslung zum Lärm der Pressluftbohrer und Kreissägen, dachte der Handwerkermeister an seine einzige Schwäche, der er jeder Mittagspause frönte. Seine raue Hand glitt in die Hosentasche und zog das zerknitterte Zigarettenpäckchen heraus. Gleich wäre er im Keller. Die Vorfreude zauberte ihm ein Lächeln aufs Gesicht. Natürlich könnte er draußen rauchen, doch das Risiko war zu hoch, dass seine Frau vorbeikam. Dann könnte er sich eine Standpauke anhören, die einem Prediger würdig wäre. Nein, sein Glück wollte er nicht herausfordern. Er steckte die Kippe in den Mund und zündete das Feuerzeug in dem Augenblick an, in dem die Türen sich öffneten. Ein Wimpernschlag zu früh. Er hatte keine Gelegenheit mehr, das Gasleck zu riechen. Go! Neutaler, brauchte nicht lange, um die Situation zu überblicken. Der erfahrene Feuerwehrhauptmann bemerkte die Verwüstung schon, bevor er aus dem Einsatzwagen sprang. Ein junger Mann hing in einer der dafür viel zu schwach wirkenden Birken mehrere Meter über dem Boden und starrte ihn mit leblosen Augen an. Das in kleine Stückchen zerborstene Sicherheitsglas hatte ihn wie Schrapnell erwischt, sein weißes Hungerblitzshirt war von unzähligen Blutflecken bedeckt. Hier kam jede Hilfe zu spät. Also weiter entschied sich Frank hastig. Die Fassade des Büroturms fehlte in den untersten zwei Stockwerken gänzlich. Schwarzer Rauch quoll aus der Lobby, erschwerte die Sicht und Stahlträger waren so verbogen, als seien sie die Schale einer halbgeschälten Banane. Glasscherben, Metallstücke, Büromöbel, Fetzen von Zimmerpflanzen, Papiere, Blut und anderes Zeugs. Frank musste aufpassen, bei seinem Weg zum Eingang nicht über etwas zu stolpern. Scheiße, das sieht ja aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, murmelte der junge Feuerwehrmann neben ihm. Frank beschloss, sich nichts anmerken zu lassen. Darüber konnte er auch zu Hause nachdenken. Jetzt brauchte er seine volle Konzentration. Hier drüben ist jemand. Zwei Sanitäter trugen eben eine Frau in mittleren Jahren auf einer Bare aus dem schwelenden Gebäude. Auf seiner Höhe angekommen, schlug sie die Lieder auf, sah ihm direkt in die Augen und murmelte mit kratziger Stimme. Scheiß Montage. Dann verlor sie wieder das Bewusstsein. Während Frank in die Lobby, oder besser das, was davon übrig war, schritt und sein solides Schuhwerk über die Trümmer knirschte, fragte er sich, ob an der Sache etwas dran war. Tatsächlich geschahen an Montagen mehr Unfälle, das hatte er mal gelesen. Als Feuerwehrhauptmann müsste er das eigentlich aus erster Erfahrung wissen. Schließlich war er derjenige, der danach jeweils das Chaos vorfand. Doch er hatte noch nie auf die Tage geachtet. Nun ja, seine Arbeitszeiten waren unregelmäßig. Ein Rhythmus stellte sich sowieso nicht ein. Vielleicht hatte die Frau, die eben mit Blaulicht davon wurde, ja recht gehabt. Und Montage waren schlimmer. Frank war auch kein Fan der Tage, an denen er Gefahr lief, von einer großen Explosion in Stücke gerissen zu werden. Das war »Der wahre Grund, weshalb die Welt Montage hasst«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo auf Geschichtenenthusiasten hunderte liebevoll inszenierte Hörgeschichten aus allerlei Genres warten. Und keine Bange, wir veröffentlichen jede Woche neuen Hörgenuss in Kurzform, damit es euch nie und nimmer an grandiotastisch-akustischer Literatur für mangelt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards Wie viel Autokorrektur braucht man, um ein Glühwürmchen auszuwechseln? Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!